0: Hola qué tal queridos hermanos, bienvenidos a la reflexión de la palabra de Dios, la palabra que renueva en este día jueves 17 de diciembre y hoy precisamente comenzamos un tiempo especial, lo que en algún momento algunos le llaman la Semana Santa de Adviento es un tiempo especial, digamos una especie de novena que hasta llegar al pesebre, hasta llegar al nacimiento de Jesús como hemos dicho con anterioridad, es eh, el acontecimiento histórico más importante en miras a nuestra salvación, redención, liberación. La luz del mundo ha nacido. Y hoy vamos a escuchar este texto que para muchos puede resultar un poco pesado, cansado pues, por lo largo, pero es más que importante porque vamos a hablar de la genealogía de Jesús de acuerdo al Evangelio de San Mateo, en el capítulo 1, versículos del 1 al 17. Y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Libro de los Orígenes de Jesucristo, Hijo de David e Hijo de Abraham Abraham fue padre de Isaac y este de Jacob. Jacob fue padre de Judá y de sus hermanos De la unión de Judá y de Tamar nacieron Farés y Sera Farés fue padre de Esrom y Esrom de Aram Aram fue padre de Aminadab Este de Naasón y Naasón de Salmón Salmón fue padre de Booz y Rahab su madre Booz fue padre de Obed y Ruth su madre Obed fue padre de Gesé Gesé fue padre del rey David David fue padre de Salomón y su madre, la que había sido la esposa de Urias. Salomón fue padre de Roboam, que fue padre de Abías. Luego vienen los reyes Asa, Josafat, Joram, Osías, Joatán, Ahaz, Ezequías, Manasés, Amón y Josías. Josías fue padre de Joconías y de sus hermanos en tiempos de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconía fue padre de Salatiel y este de Zorobabel. Zorobabel fue padre de Abiud, Abiud de Eliasim y Eliasim de Azor. Azor fue padre de Sadoc, Sadoc de Aquín y este de Eliud. Eliud fue padre de Elíasar, Elíasar de Matán y este de Jacob. Jacob fue padre de José, esposo de María, de la que nació Jesús, llamado Cristo. De modo que fueron 14 las generaciones desde Abraham a David, otras 14 desde David hasta la deportación a Babilonia, y 14 más desde esta deportación hasta el nacimiento de Cristo. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. A pesar de que. Eh, la genealogía, en muchos de los aspectos, parece no decirnos nada, no arrojarnos nada, digamos, desde el punto de vista espiritual, pero sí tiene muchas cosas que podemos ir eh, eh, abonando a nuestra reflexión. Recuerde que vamos en un camino y este camino nos tiene que llevar hacia Jesús. Este camino nos tiene que conducir al nacimiento de Jesús, a la Navidad, para entender entonces por qué nosotros estamos haciendo un especial énfasis hoy. ¿Por qué entonces como cristiano qué saco yo de esta genealogía? Conocer los antepasados de Jesús. Bueno, vamos a... Si no, no podemos hacer un estudio exhaustivo porque de veras tendríamos que hacer todo un eh, análisis eh, teológico para poder entender eh, por qué unos están, por qué otros no están dentro de la genealogía pero sí podemos rescatar qué es lo que Dios quiere decirnos a través de presentarnos un texto sagrado inspirado por Dios y que nos sirva a nosotros de guía, de sustento, de fundamento. Lo primero que podemos decir, hermanos, es dejar claro. Jesucristo es histórico. Algunos dentro de la iglesia también le llaman Jesús histórico, Jesús, el que vino aquí a la tierra, el eh, Dios hecho hombre, el verbo encarnado, la palabra de Dios hecha carne. Sí, Jesús es historia. ¿Y cómo sabemos que es historia? Bueno, porque lo remite la palabra de Dios a sus antepasados. Es, él no nació en un de repente. Él nació pensado dentro de la línea de un propósito de Dios, si esto se remonta hasta Abraham, estamos probablemente hablando 1800 años antes de que Jesús viniera. Estos 1800 años reunidos en, este, en esta genealogía quiere decir que el evangelista ha querido ser detallista ir siguiendo como el hilo conductor hasta llegar a Abraham. ¿Y por qué no llegar hasta Adán? Porque el propósito son diferentes. En San Lucas, eh, la tradición de donde fue tomado la genealogía del Evangelio de Lucas nos quiere demostrar que Jesús es hombre. Pero aquí llega hasta Abraham porque lo que nos quiere demostrar San Mateo es que Jesús es, es el Mesías y que Jesús es hijo de David que en final el hijo de David es un título mesiánico. Incluso, si, si lo vemos desde el versículo 1, aquí está el propósito, no solo de la genealogía, sino el propósito de todo el libro. Libro de los orígenes de Jesucristo, o en algunos dirá, libro de la historia de Jesucristo, hijo de David e hijo de Abraham. Quiere decir que en estos versículos que hemos leído, nos está dejando clarísimo San Mateo que Jesucristo, que Jesús, al que nosotros conocemos, al que tenemos evidencia de que anduvo aquí en la tierra, que se hizo carne, que se hizo uno como nosotros, porque eso es lo que estamos preparándonos para celebrar, es hijo de David y es hijo de Abraham. ¿Qué significan estas dos cosas? Vamos a poner por primero el ser hijo de David. Está primero precisamente porque lo que se quiere establecer es que Jesucristo es el Mesías. Hijo de David no solo es porque literalmente es del linaje de David, porque en efecto sigue sí sino que había una promesa al rey David, siendo que David fue el eh, rey conforme al corazón de Dios, que eh, David es el, el, el ejemplo por excelencia del ser rey. Acuérdense que estamos, eh, de alguna manera, presentando una sombra del reinado de Dios. El único de los reyes de Israel que se portó con algunas cualidades como Dios fue David. Sí, con todo su pecado. Sí, porque era un hombre, porque era imperfecto. Pero luego va a venir uno que va a emular todo lo que David fue a la luz de Dios, al ejemplo de Dios, como Dios, con el corazón conforme a Dios, pero perfecto, pero en plenitud, pero sin mancha, pero sin pecado. Así como lo dice el mismo eh, escritor del de, libro de Hebreos, que Jesucristo, en eh, todo fue igual a nosotros, menos en el pecado. Claro, ahí está la diferencia entre David y entre Jesús. Es hijo de David porque viene de su linaje y Dios encargó, de ponerlo en el perfecto orden del linaje de David. Termina diciendo el versículo 16, que el linaje de David lo hereda a Jesús a través de su padre adoptivo o de su, la paternidad putativa de José. ¿Está claro? Está diciendo, José no es el padre biológico, no es el padre carnal de Jesús, porque es María, pero es su esposa. Y al ser su esposa, ella adquiere... Todo el linaje se estaba casando con un hombre del linaje de David y le están confiriendo a su hijo porque estaban casados, estaban casados en el, antes de que se eh, concibiera Jesús en el vientre de María Santísima, estaban casados. Y de acuerdo a la ley judía, en ese momento le confería al fruto, a su hijo le confería el linaje, el linaje de donde venía. Por eso padre potativo, padre adoptivo, le confiere todo. Por herencia, él es un hijo de David. Entonces Dios se puso en ese perfecto orden para que Jesús fuera hijo de Dios, por engendrado en el seno de María Santísima por obra del Espíritu Santo, pero también es el que heredaría el trono de David, su padre, dice. Porque viene a perfeccionar, viene a... Darle continuidad. Si aquel, aquel imperio que gobernó David fue un imperio poderoso, que aplastaba a los enemigos, que hizo próspero a Israel, que los enemigos temblaban ante la presencia de David y su ejército, este que viene a heredar, este que viene a ser la, la herencia de David, es, va a heredar el trono, pero es de su antepasado David, pero su reino será eterno. Y todos los enemigos estarán postrados a sus pies, dice la palabra de Dios. Todos sus enemigos estarán postrados a sus pies. Por eso es que hace hincapié toda esta genealogía para ponerlo. Todo el propósito es para ponerlo en esa línea, precisamente, en esa línea, para que entonces él, como heredero, como parte del linaje de David, Precisamente heredaba esa herencia del trono eterno prometido a David. Y entonces, ¿pero por qué hijo de Abraham? Bueno, porque para la concepción judía, el ser hijo de Abraham era ser un israelita puro. Dentro del de pueblo constituido y formado para Dios. El pueblo de la promesa. Entonces Jesús es también hijo de esa promesa. Él es el Isaac de verdad. Isaac fue en todo el hijo de la promesa dada a Abraham y a Sara, ¿sí? pero era una sombra de Jesucristo, era una figura de Jesucristo. El Isaac perfecto, el Isaac que no fue perdonado en el Moriah para ser sacrificado, el que iba a verdaderamente sacrificarse por nosotros, tenía que venir de ese linaje de Abraham para ser parte de este pueblo constituido. Miren qué hermoso. Y fíjense ustedes que es cosa más hermosa. Segundo, caso, segundo aspecto que voy a tomar aquí es que dice el versículo 17. De modo que fueron 14 las generaciones desde Abraham a David. Desde Abraham a David. ¿En qué época estamos viviendo ahí? Época patriarcal. ¿verdad? Va a señalar las tres épocas más importantes y trascendentales del Antiguo Testamento. Desde Abraham se instaura eh, se forma, se constituye el pueblo de Dios en Abraham su padre y ahí empieza la época patriarcal con Isaac, con Jacob, con José. ¿Eh? Hasta llegar, dice, a David. ¿Y qué pasa con David? ¿Qué comienza con David? La época monárquica de los reyes, aunque no empezó con David, sino con Saúl, pero David fue, es el considerado Saúl, ha sido descartado. De otras 14. Desde David hasta la deportación de Babilonia, porque ¿qué pasó en la deportación de Babilonia? Pues se rompió con la monarquía de Israel, totalmente, se, aunque ya con Salomón se había, se había dividido. Aquí lo que vemos, por ejemplo, en el versículo 7, cuando dice Salomón fue padre de Roboam, que fue padre de Abías, hasta ahí estaban los reinos unidos. De ahí para allá, luego vienen los reyes Asa Josafat, Joram, Osías, Joatán, Asás, Ezequías, Manasés, Amón y Osías. Estos ya no son reyes de todo el Reino Unido. ¿Sí? Hoy estos son solo reyes de Judá. Solo son reyes de Judá, es decir, del Reino del Sur. Aquí ya descarta el Reino del Norte. ¿Por qué? Porque Jesucristo va a nacer de Judá, por eso es que Jesucristo es llamado el león de Judá. ¿Sí? Entonces, aquí termina la época con la deportación a Babilonia, se rompe la época eh, monárquica porque de ahí en adelante van a reinar los reyes de Babilonia, de Persia y de Asiria. Eh, y eso ya no toman en cuenta. Y después dice, y 14 más desde la deportación hasta el nacimiento de Cristo. ¿Qué fue lo que comenzó en auge en este tiempo de la deportación? La era o la, la, la etapa profética anunciando al que había de venir, anunciando al Mesías, que es lo que hacemos en este tiempo de Adviento. A la luz de lo prometido a los patriarcas, lo prometido a los reyes como David y lo anunciado por los profetas, hoy también nosotros esperamos la venida de Jesús, el llamado el Cristo el ungido, el Señor, el Mesías, el Rey, el Salvador, el Libertador, el Señor, mi Dios, tu Dios. Ese es el que esperamos y ese es el que queremos recibir. Y tercer detalle que quiero señalar muy rápidamente. En medio de toda esta genealogía, hermanitos, aquí están parece ser que es una lista escogida porque hay muchos que han sido descartados, pero aún en medio de esta lista escogida, privilegiada, sin más decir privilegiadísima, estar en esta lista, ya quisiera yo estar aquí, en medio de todo esto hay un montón de firmitas. Hay varios que tienen sus cositas interesantes. Por ejemplo, vamos a poner algunos ejemplos. Aquí parecen cuatro mujeres importantísimas. Tamar, que... De la unión con Judá nació Farejicera. ¿Qué era Tamar? Tamar cometió incesto, se le metió a su suegro. Mire qué interesante. Rahab. Rahab se unió con Salmón. ¿Qué era Rahab en Jericó? Pues aparentemente lo describen como una prostituta. Mm, miren qué interesante. Después aparece Ruth. Ruth, Ruth se casa con vos. Y nace Obed, que era Ruth, una Moabita, quiere decir que no era de eh, Israelita, no era de, de esa descendencia, era una extranjera, es pues una pagana para, para ellos. No debería estar aquí, pero aquí la ha puesto la genealogía. Y también aparece la esposa de Urias, que ya algunos saben que es Betsabé, que fue la que cometió adulterio con David. ¿Ya? Miren qué interesante. En medio de todo eso, y aparece también el nombre de David, que ya sabemos que fue un adúltero y un asesino. Y también aparece Salomón, que tenía 700 concubinas y además cometió idolatría con todas ellas. ¿Se dan cuenta? Parece que hay renglones torcidos hasta llegar al punto de José de María y de Jesús el Cristo para que entonces sea concebido el Señor en mi corazón, Él no se va a estar fijando en mis defectos, en mi torcedura y en mis pecados. Si quiere entrar en mi historia, como me ha presentado su historia ahora en la genealogía, quiere entrar en mi historia para entonces enderezar mis renglones torcidos, para entonces limpiarme de toda mancha de pecado, para entonces redimirme de toda culpa y darme la libertad. ¿Por qué no le damos la oportunidad al Señor? Lección de este día, ¿les parece? ¿Les parece? Revisemos nuestra vida y entreguémosle todo lo que nosotros consideramos que no está bien en la vida del Señor. Que no está bien. Si hay algo que tú crees que puede ser enderezado hoy, déjaselo al Señor. No tengas miedo algún vicio, alguna obsesión, alguna limitación, alguna fijación. No sé. Cada quien podrá saber y examinarse en la vida. Pero nosotros estamos en esta lista también, querido hermano, porque en nosotros, nosotros se ha depositado al Salvador del mundo, al Hijo de Dios. Y en nuestro corazón puede ser el pesebre donde nazca. Estamos en ese linaje y vamos a ser herederos de ese trono. Dios quiere limpiar tu corazón ahora. Entrégale tu corazón, entrégale tu corazón para que Él lo limpie para que Él lo restaure, para que Él lo sane, para que Él lo libere. Ánimo, yo creo que sí se puede, sí se puede, porque para Dios nada es imposible. Y por favor, en ese corazón, grábate que la palabra de Dios es palabra que renueva.